0: Bienvenidos amigos de Horrorama a un nuevo capítulo, el noveno capítulo de esta cuarta temporada. Estamos, Este es el, el, el mid-season que le dicen. El noveno capítulo ya, qué así barbaridad. Es, así es, así Qué barbaridad, venga, no lo puedo creer. El Tan tiempo, rápido. El tiempo vuela cuando uno hace un programa de terror. Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Cómo estás, güey? Cansado, güey. <risa> <risa> Hemos tenido una semana. Híjole. Llena de, de actividad laboral, llena de eventos, sí, llena de, sí. de un montón de cosas o sea, y. Al final como siempre decimos son problemas chidos ¿no? Sí, o claro, sea, sí, sí, sí no, no estoy cansado por tener que ir a un trabajo que no me gusta O okay. cansado por, no sé, problemas ahí de alguna índole Sino uh -huh. que estamos cansados porque hemos estado chemeando mucho en mm. su mayoría en cosas que nos gustan Sí, también en su mayoría o una buena parte En cosas de horrorama Lo ah, cual sí, sí, creo sí. que está chido Pero pues de todos modos nos cansamos Ah <risa> o sea. sí, eso no le quita y sí, luego sí, sí. que, que que El conciertito Saludos que... a um, eh, A nuestra amiga Adriana Adriana, Ajá, Adriana, Adriana que, nos que nos invitó A justamente ver A Modest Mouse uh -huh. eh, La semana pasada eh, Ahí al este, a la, Las inmediaciones del la Magdalena Michuca Así fue Ahí vimos a más no, estuvo bien chido Muchísimas gracias por invitarnos Eh... Y también un saludo a mis amigos de Gama que nos hicieron favor uh -huh. de invitarnos a la... A, a su se, a semana de actividades. Exactamente. La semana Diabla. Semana y Diabla, ahí estuvimos gracias. vendiendo merch gracias a todas las personas que pasaron a saludar. Gracias a todas las personas que estuvieron ahí comprando su merch oficial de Horrorama. Exactamente. Merch oficial, no acepten invitaciones porque ya por ahí vimos una que otra playerita que parece Horrorama pero no lo es... Recuerden que nosotros somos el distribuidor oficial. Oficial, no tenemos sucursales. no Exactamente, no hay sucursales. Y además, parte de las ganancias se destinarán a la producción de más merch. exacto que mejor, es un negocio ahí redondo. Exactamente, mm. una parte de lo que se junta la de, de la venta de merch es para más merch. Entonces, Así es. Pues para que ustedes se lleven este programa en una playera, un sticker, en un botón, en las diferentes cosas que tenemos, una tote bag, que ya vi que traes por ahí. Ahí traigo mi tote bag yo, oficial. yo no tengo tote bag. De Roma, güey. No sé cómo pasó esto, güey. No que sé. no se hable más, al rato te pasó uno. Perfecto, sí, porque la que tengo de que me regalaron los amigos de movie ya está. Ya está en las últimas. Ya está en la, la serigrafía y está así, toda raspada. Digo, la neta salió muy chida porque aguantó una madriza diaria durante ese, desde Sí, que salió. Ya, ya parece así, ya, está, ya parece que la atropellaron. así Sí, o ya sí. No, y además tú sabes que tengo la tradición de madrear las tote, bags, tote bags hasta sus últimas consecuencias, uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. por ahí me compré una de horrorama. Muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, eh, no sé si antes de empezar te gustaría mandar saludos. Sí, sí, hay saludos del último capítulo que hicimos que fue el último héroe de acción, saludos a Efren Romero, saludos a Lalo Strange, saludos a Lili Ávila, saludos a Poncho Huerta, saludos a Milena Gil, saludos a David Zárate, saludos a Eructitos del Cine, y saludos a Daniela Bu, que nos pone mi favorita del Schwarzenegger, es True Lies. Y también ah, gran por acá, eh, David Sada te nos pone, saludos, horrorama. Voy regresando de a ver Infinity Pool. Muchas gracias por la función y por el póster que me gané. Sigan así y unos fueguitos. Maravilloso. Oye, pues, ¿qué te parece uh -huh. Sí, si, aprovechando ese comentario de sí. David Zárate, uh -huh. le comentamos a nuestra audiencia que el episodio de hoy nos tiene muy felices por muchas razones. Sí. Eh, primero que nada queremos también mandarle un fuerte saludo un, un gran abrazo a las personas de Cine Caníbal es que se rifaron durisísimo se rifaron durísimo, creo, creo, creo que esta vez eh, bueno hicimos, para poner en contexto, hicimos la segunda función de Horrorama que fue muerte infinita o Infinity Pool, gracias a la gente de Cinepolis, gracias obviamente a la gente de, de Cine Caníbal que trajeron este semejante peliculón que nos encantó y pues fue gracias a ellos que ahí Hicimos como un match y pudimos traerles a ustedes una sala específicamente para Horrorama, completamente gratis para que ustedes vean Infinity Pool. Los que fueron y por ahí nos saludaron, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un día complicado gracias a la lluvia, pero no voy a discutir mi odio por la lluvia en esta no, ocasión. No, no, está bien, está bien. <ríe> ya, ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones en los múltiples chats que tenemos. Bueno, a ver, esto, yo creo que es importante que la gente tenga un poco de contexto. Sí. O sea, den gama ama el calor. Dengue es una persona enferma de mente que Así ama es. el calor. Así es. Esa sensación es horrible de estar todo sudoroso y apestoso, Dengue, Dengue la ama. Delicioso. <risa> <risa> Ahora, pero a ver. Ajá. Hay, hay calor en modo chido y hay calor en modo ah, no, Claro, claro, claro. En modo chido, estás con tus bermudas, tu player, en una la playa. Cherita. No, no necesariamente. En la playa. Está en tu casa, un ventilador. En la playa. Pasando la <ríe> chingón. Oh, híjole. Ya cuando tienes que comprar un aparato para que. Tú tienes un ventilador en tu casa, güey? Claro, pero eso no lo hace chido. El punto es que. Dengue cree que por odiar el calor Entonces amo la lluvia, cosa que no es cierto Lo que sí es cierto es que la lluvia Tiene cosas positivas Claro, igual que el calor Necesitamos necesit Necesitan uno o el otro Eres un estúpido ¿Qué dijiste? Eres un estúpido eh, no, no se crean, yo jamás le hablaría así a Denguito Pero si alguien reconoce dónde es esa frase Pongan en los, ahí en los comentarios exacto exacto eh, Pero bueno, el punto es que La, la lluvia no me encanta <risa> Sé que tiene cosas positivas Y sé que, como bien ha apuntado Dengue En otras ocasiones Causa estragos en la vialidad Y en general pone la ciudad patas para arriba cuando Sobre todo cuando uno tiene prisa Para llegar a algún lugar eh, y nos pasó, nos pasó ahora con la función número 2 de Horrorama eh, Citamos a la gente a una hora Y pues uno por lo general cuando vives en la Ciudad de México le calculas más o menos <risa> una tiempos, hora Bueno, como, dependiendo de la distancia, ah, pero ya sabes que es... Con una, una hora la armas generalmente. Por lo general. general para ir como en los en la zona más céntrica. Exactamente. En una hora la armas. Sí, de ahí a unos 4 o 5 kilómetros. Con una hora más o menos la, la libras, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero estuvo cayendo una cantidad estúpida de agua. Y eso retrasó mucho a, a las personas. Hubo pandilla que no pudo llegar. Así es. Eh, entonces, pues... Agradecemos a todas las personas que, a pesar de las inclemencias del tiempo, lograron presentarse para que disfrutáramos todos juntos Infinity Pool. Exactamente, y gracias a la gente de Cine Caníbal que se rifaron, gracias a Stevie, gracias a Miguel que por ahí también estuvo en la función, eh, nos dieron algunos pósters para regalar… Postales bien chidas como estas que yo me aseguré de que todos y cada uno de los invitados se llevaran una por ahí. Y pues en general es todo bien chido, ¿no? Creo que amamos la idea de decir vamos a ver una película nueva, una película muy chingona de un director que nos encanta. Todos juntos en una sala de cine. Creo que es el escenario perfecto de Horrorama, ¿no? Sí, o sea, ese es como Horrorama en su forma más... Pura. No sé si pura, pero más chida, ¿no? Sí, o sea, más como en el sentido de comunidad Exacto, ¿no? exacto, exacto Creo que eso exacto. es lo chido, es como de... O sea, uno va al cine y pues vas por lo general con un compa, con tu pareja, uh -huh. con, no sé, un grupo de amigos, lo que sea Pero que toda la sala esté llena de gente que neta va a eso uh -huh. O sea, porque mucha sí, gente va amigos, al cine a, ajá, ajá. a ver qué es que ve o sí. no sé, ¿no? Pero todo mundo iba muy emocionado a ver Infinity Pool uh -huh. y, y justo era una, éramos una comunidad sentada en una sala llena viendo una película. Así es. Y eso es invaluable. La neta estuvo bien chido, también por ahí tuvimos muchos eh, amigos... Eh, eh, muchas personas que ven el programa, que les gusta. También tuvimos algunos invitados especiales. Gente, que, sí, sí. invitados de altura, como peli de la semana. Andaba ahí el peli, andaba nuestra queridísima Andrea Miedo mismo Exactamente. Eh, Michelle eh, estaba ah, por claro, ahí. claro. Estaba la señorita Michelle Garza. La, la mismísima huesera. La mismísima doña huesera. <ríe> Exactamente. Eh, entonces, pues, eh, hasta eso, fíjense. No nada más van a ir a ver la película... Con comunidad, sino también van a poder de repente topar una que otra personalidad interesante del mundo del horror. Eh, exactamente, que luego está chido, ¿no? Sí, Pasó en la sí. fiesta de horrorama, vi a algunas personas pidiéndole por ahí foto a Michelle, lo cual. Mm -hmm. Pues está chido, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm, así es. Eh, y con eso en mente decidimos hacer este programa para repasar un poco la filmografía de Brandon Cronenberg. Exactamente. Y pues. Hablar finalmente de Infinity Pool, esta película que les llevamos, les llevamos mencionando desde hace meses, ¿no? Desde que supimos que estaba en producción. Sí, sí, dijimos, la estamos cacareando. Esto va a estar increíble. Porque obviamente eh, somos fans del trabajo del, de, de Brandon Cronenberg, que, pues, obviamente, por el apellido, es hijo de David Cronenberg, que es es nuestro güey, ap aparece su nombre, aparece en una playa de horrorama, güey. Sí, 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 <risa> sí exactamente. exactamente. Así, así nos gusta, güey. Así, así nos gusta. Y eh, me da mucha risa este término que no es, muy, no, es, no es muy viejo, o sea, siento que es bastante eh, reciente que se acuñó el término Nepo Baby. Sí, está, está de modita ahorita. Está de ¿no? modita sí. y está muy chistoso porque justo, digo, para los que no sepan qué es Nepo Baby, pues es esta estas personas que están haciendo algo... ...pero que tienen detrás pues todo lo que sus padres construyeron... ...y que eso los respalda... Sí. ...y, y es, por lo general no es algo tan chido... ...pero en esta ocasión... en esta ...es nuestro Nepo Baby favorito... ...exactamente, estamos tratando de ver como las cosas positivas... ...a pesar de que revisando... Eh, ...como eh, cosas un poquito más técnicas de las películas... Pues ...David no está involucrado en nada... ...en lo absoluto... ...como que... ...o a lo mejor sí con otro nombre, no sabemos, no importa... Pero, pues, obviamente, si eres el hijo de David Cronenberg, una gran parte de la comunidad va a tener los ojos encima de ti, lo cual, pues, no tiene nada de malo, ¿no? No, no, no. no. O sea, <risa> más bien se me hace hasta cierto punto una decisión eh, fuerte. Es muy complicado, Es complicado, ¿no? ¿no? O, o, sea, lado, uh -huh. o sea, tener... Ahora, esto de Nepo, para los que no sepan qué es, viene del nepotismo, que es justo mm. cuando tu familia intercede por <risa> ti ahí para ciertas sí. cosas, para obtener ciertas cosas. Entonces, a veces siento que, y se da, por ejemplo, mucho en el tema musical. Sí. ¿no? Que el hijo de alguna estrella del pasado. Pues quiere hacer también música. Bob Dylan. Bob Dylan. Que por ahí los Wallflowers. Híjole. Tienen por ahí un sencillito, pero pues no, no, no es algo ni siquiera cercano a la trayectoria del señor Bob Dylan, ¿no? No, ajá, y exactamente. Entonces se vuelve pesado, ¿no? Como uno querer. Obviamente vas a, vas a ser juzgado porque todos dicen, ah, es que es el hijo de no sé quién. Y vas a vivir, siento que si te dedicas a la misma disciplina. ...bajo la sombra, ¿no? Muy probablemente. O sea, por ejemplo, vemos a... ...justo... Eh, al, ...al hijo de Bob Dylan, así como de... ...wey, pues que tu papá es Bob Dylan, ¿no? O por ejemplo, vemos a Duncan Jones... ...que es hijo de... de, de David de Bowie. De David Robert o Jones. O no, ahí nada más. Ah, <risa> pero sea, es... ¿qué, ¿qué cabrón sea el hijo de David Bowie? ¿Y <risa> qué vas a hacer, güey? O sea, lo que sea que hagas tú, ...la gente va a estar al pendiente de ti... ...y como David Bowie era un hombre renacentista... ...que <risa> hacía de todo... Uh -huh. Pues está cabrón, porque lo que sea que hagas, va a ser, ah, bueno, como su papá, ¿no? Ah, no sé qué. ¿Qué, qué y cómo? creo que, Ajá. es o sea, David Bowie, hasta donde yo sé, pues nunca dirige una película. No, 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 no. Actuó en varias. Actuó en varias. Que fueron parte del universo horrorama. Y también por ahí tenía como obra plástica, pero... tal Hizo teatro. Ajá, y, y también tenía mucho. como algunas... Como cosillas por ahí que hacía de como videoarte. Sí, sí, sí. Pero tal cual un largometraje, un cortometraje. Pues eh, No. Pero el hijo es como que dijo: Yo me voy a dedicar al cine porque sí, sí, sí. no le, le mi papá. Así, wey, No le puedo así ganar a mi jefe en la chef. música. Sí. <risa> o, sea, o chef o director de, de, de cine. Y escogió Digo, escogió sí. director de cine. Seguro David Bowie cocinaba cabrón. Seguramente, <risa> seguramente Seguir sí. La CIA, cabrón, sí, wey, sí, o sí, sea. sí. Seguramente sí te invitaba así a comer y era la mejor comida de tu vida, ¿no? Muy probablemente. Eh. <risa> Y entonces, eh, Duncan Jones escogió ser cineasta uh -huh. y tiene una gran película que les recomendamos mucho, que definitivamente también es parte del universo horrorama, que se llama Moon. Exacto, de, de la parte más sci-fi de horrorama, Exactamente. Moon es una chulada. Que en algún, en algún momento haremos un especial más de sci-fi, sci ya veremos uh -huh. a profundidad de Moon. Eh... Pero de ahí en fuera, la carrera del señor Duncan Jones, pues no es la más exitosa. Sí, y, y por ahí, yo fui muy emocionado a ver esta película de Warcraft. Mm. Y. Híjole. Que, que, o sea, por ejemplo, a mí me gustaba jugar Warcraft, pero siempre fui más de Starcraft. Ajá. Porque me gusta más como el tema sci-fi. Y, y dije, ah, pues voy a ir a verla. Este güey seguramente es una garantía. Y la neta parece una película más de encargo, güey. Mm -hmm. No pudo haber dirigido. Quién sea, güey. O sea, así da, es. da un poco igual, pero si vean Moon, que es así, va calada, va garantizada y con su respectivo sello horrorama. Así es. Entonces, pensando en esto, pues cuando el señor Brandon Cronenberg empezó a hacer películas, pues era imposible no tenerlo ahí como con el referente sí, de que su papá es David Cronenberg. Exactamente. hay ¿No? <risa> o sea, nada más. Hay nada más. Sí, sí. Eh, entonces. Eh, ¿Qué te parece si vamos platicando de su carrera? Sí, venga, ¿no? venga. Que La realidad es que tiene por ahí unos cortos. Uh -huh. eh, después tiene tres largometrajes, siendo Infinity Pool eh, el nuevo, ¿no? Así es. Eh, ¿Qué te parece si regresamos un poco en el tiempo a 2012 uh -huh. para hablar de Antiviral? Antiviral. Antiviral de 2012. Eh, bueno, cabe mencionar que Brandon Cronenberg es muy joven. O sea, tiene, güey? Al día de hoy tiene 43 años. Nació en 1980. Para haber hecho tres películas, creo que... O sea, tenía... Si, si Antiviral es de 2012... No puedo hacer matemáticas al no, aire, sí, güey. sí, tenía 23 años o 22 años. Qué cabrón, güey. A los 23 años estaba pendejeando, güey. No, 33 años, perdón. 33 perdona. años. Sí, 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 sí. También estaba pendejeando los 33 <risa> años, güey. Y lo seguiremos haciendo. Exactamente. Eh, pero bueno o sea yo hace o sea yo, yo tengo 36 y hace tres años no me o sea no no no, no había podido hacer una película no. sí, siempre me he preguntado eso ¿Pod podrías podemos hacer una película yo creo que podríamos podremos hacer un guión, pero bueno. Averigüémoslo en el futuro. <ríe> en el futuro. Recuerdan este programa donde dijimos, ¿podremos hacer una película o escribir una película? No lo sé. Seguramente no sea nada fácil. Pero, ¿sabes qué? Creo que sí tenemos los referentes chidos. Sí, sí, sí. O sea, una basura no va a ser. Quiero pensar. No sabría decir. <ríe> Al menos en cuanto a historia. Va a ser de culto. Va a ser de va culto. Ser de cult, pero de cultísimo, güey. Pero bueno. Eh, pero bueno. Entonces... Eh, con 32 o 33 años, depende de qué mes haya nacido el señor Brandon, uh -huh. pues hizo Antiviral Exacto, en 2012, 2012. Y nada mal, ¿eh? Fíjate que para hacer un debut, a mí me gustó bastante. A mí me gusta bastante. Eh, ¿De qué va Antiviral? La protagoniza este chico que se llama Caleb Landry Jones, uh -huh. que a mí... Me encanta verlo en pantalla porque tiene una cara de... Es, es muy asteric. Es muy asteric, <risa> casi muy como asteric. los chavos. Ajá. Es muy asteric. Como que podría salir un anuncio de ropa cara, güey. Sí, claro. O sea, seguramente ha modelado. Un, digo, no no me sé bien todo lo que ha he hecho uh -huh. el señor Caleb Landry Jones. Si no debería, güey. Pero tiene esta este rostro tan peculiar que lo mismo se ve como... Ajá, como un modelo de mm, ropa carísima. Mm. Que como un vato súper si sí, Se intimida un poco sí sí. Está como medio loquita Sobre y Tiene la mirada, los crazy eyes que le llaman Sobre todo en antiviral Se ve muy raro O sea, chido, pero se ve como muy Desconcertante de alguna manera No mm -hmm. sé bien cómo explicarlo, pero cuando vean la película O si vean la película, se van a dar cuenta De lo que estamos Tratando de explicar ¿no? Aparte salen muy buenas pelis Por ahí uh -huh. aparecen en Get Out. ¿Sale eh, Get Out También aparece en Next Men First Class Así es eh, Sale en esta película que me encanta Que se llama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri uh -huh. eh, De Martin McDonagh Peliculón también eh, Salen de Dead Don't Die bueno, en The Dead Don't Die sale medio mundo, ¿no? Bueno, sí, hasta Jiggy pop sale, hasta, hasta -Pop <risa> sale en Die. The Dead Don't Die. Que, dicho sea de paso, también es de nuestros, eh, nuestros directores favoritos. Jim Jarmusch. Uy, sí. Algún día tendremos que hacer un especial de Jim Jarmusch. Necesitamos también? un especial de Jim Jarmusch, que si bien no es estrictamente horror, sí pertenece al universo horrorama. Definitivamente. Y que tiene mi película favorita a la fecha, que es Dead Man. Sí, pero fíjate que, o sea, tiene... De Dead Don't Die, que es de zombies. Sí. Pero también tiene Only Lovers Left Alive. Uh -huh, que es de vampiros. Que es de vampiros. Entonces, sí, el señor el señor eh, eh, Jim Jarmusch uh -huh. tiene ahí su sí. su participación en el mundo horrorama. Tiene su western psicodélico, que es justamente Deadman. Eh, tiene una filmografía increíble, ¿no? Yo soy súper fan. Sí, sí. Sí, sí, me encanta. Eh, entonces, bueno, Caleb Landry Jones es el protagonista. Y va prácticamente él carga con toda la película, sí. ¿no? Hay, hay obviamente actores de, de reparto ahí que, 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 le, que llevan la historia, pero toda la, la historia, todo el peso de la, del film recae sobre él y lo hace de una manera increíble. Ahora, algo que me gusta mucho es, digamos, la temática general de la película, uh -huh. es, ¿no? es una cosa loquísima. Que, que por ejemplo, eh, y no quiero compararlo tanto con su jefe porque... A pesar de que tienen temáticas similares Me gusta mucho porque Antiviral Hace predicciones Exageradas, entre comillas, sobre el futuro uh -huh, uh -huh. Y una de ellas La que vemos es como esta celebrity Condition de que La historia lo plantea, ¿no? De, de querer ponerte las enfermedades Que tienen los artistas ¿No? Sí, sí, sí eh, El protagonista trabaja en una Clínica, una especie de Clínica eh, Lucas, ¿cómo se llama? No. Lu Lucas... ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Eh, la clínica. Ay, no, no, no si lo yo, apunté. Lucas... no sale. No, no importa. Es una clínica ahí uh -huh. bastante cara, bastante exclusiva, uh -huh. eh, en la cual las personas van a inyectarse virus cosechados de celebridades. Exactamente. Para qué? o sea, no, no estoy diciendo que esté bien, pero creo que puedo entender la obsesión de una persona por querer decir, o sea, hay una parte muy chida al principio, donde o sea, esto no es ningún spoiler, pasan los primeros cinco minutos donde un chico va y está obsesionado con una actriz y le dice eh, este, este vato que trabaja es una cosa muy extraña porque es al mismo tiempo como una especie de representante de ventas uh -huh. y, y un técnico, Así. ¿no? Entonces, casi casi como si fueras a comprar un coche, ¿no? Así de, mira hoy nos llegaron estos, estos virus de estas celebridades <risa> Tal cual, sí, sí, sí. Yo creo y, y como tal cual, como si te estuviera vendiendo, ¿Vendiendo una nave, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Así de yo creo que a ti te gusta lo bueno, yo creo que a ti te gusta lo fino. Esto va con tu personalidad. Esto va con tu ¿no? personalidad Te <risa> recomiendo el tal, no sé qué, XJ27C. Sí, sí, sí. Y el vato así, ah, no, pero ¿por qué? ese güey, nos acaba de llegar hoy y Tal cual, le dice, son, es herpes no sé qué de, uh -huh. de esta actriz que te encanta Exactamente Y no nada no, más eso, le dice, entiendo por qué te gusta esta actriz Ajá uh -huh. Le dice, es una morra increíble, es guapísima, es súper sexy Qué mejor que traerla adentro de ti Exactamente Y el vato wey. está así como de... Sí, diciendo, güey, dame 10 ¿no? ahorita, güey Y lo convence <ríe> Exactamente Y lo más cabrón es que, por ejemplo, le pasa como el herpes de, en el labio Y le dice... Yo creo que esta morra, si te diera un beso, sería del lado izquierdo Sí, le dice, nosotros se lo cultivamos del lado derecho uh -huh. Entonces, si te besara, sería del lado izquierdo uh -huh. ¿Dónde quieres que te pongamos Ajá. la inyección? En el izquierdo, en el izquierdo uh -huh. Entonces ya le levanta el labio y la, la aguja lo, lo inyecta uh -huh. Que dicho sea de paso, todas las escenas de, de inyecciones en la película Que muchas inyecciones muchas. son reales Okay. Por lo general se usan efectos especiales para simular la inyección. Pero son en reales. En esta es película, todas las inyecciones Caramba. son reales. ¿Qué es algo que vemos en el cine de, de Brandon Cronenberg, ¿no? Que casi todo es practical. Que le, encanta, <risa> le encantan, le sí. encantan los practical y por eso nos cae muy bien también. Además. Uh -huh. Que tiene todo el sentido del mundo, sobre todo si. Has visto la filmografía de tu papá. Pues uh -huh. es como, güey, los practicals son lo que rifa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y entonces empieza ya. te empiezas a adentrar más en la trama de la película. Y este señor, este chico, hace chanchullos, ¿no? Y, y se autoinyecta eh, los virus también que, que uh -huh. él mismo cultiva. O sea. Porque para todo esto, obviamente, está pensado para que sea una cosa muy exclusiva. Entonces, sí, muy cara. Se supone Ajá. que es una tecnología muy. Avanzada en la cual puedes, como casi casi, ponerle una marca de agua a los virus uh -huh. para que si tú te lo inyectas, Qué no vayan la... descontagiando a la gente. Exacto. Tú lo traes y vas a manifestar los síntomas y todo, pero no vas a contagiar porque pues, tú pagaste por él, y no que lo andes ahí diseminando por todos lados. Exactamente. Por ahí de ahí el título, ¿no? Antivirus. Exactamente, exactamente. Eh, y él, pues, encuentra la manera de hacer chanchullo con esto y. ...saca los virus de esta clínica... ...y los anda vendiendo en el mercado negro. negro... ...exactamente... ...y después de ahí la trama se complica un poco... ...con unos güeyes... ...que también una parte que... ...gente que conoce... ...empieza a hacer esto de la piel... ...que es una cosa... ...como una suerte de carnicería... ...como futurista... ...donde agarran como... ...justo como células... ...y le dice esto... No, no, no te estoy viendo... Estoy cultivando como las células con la carne uh -huh. y te estoy viendo como pedazos, ¿no? Uh -huh. Que esto también de es... celebridades. Sobre, ah, obviamente de celebridades. Que es una idea también súper... O sea, imagínate tener así un pedazo de piel de David Bowie. O sea, no exactamente, pero es lo más cercano de alguna manera. Sí, ¿no? de hecho, eh, lanzan la pregunta así de... ¿Esto se considera canibalismo uh -huh. o no? Porque no estamos <risas> cortando a la persona ajá. y ni siquiera es como que se vea el brazo o algo así. <risas> es tejido hecho a partir de células sí, de la sí, 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 como... Sí, como, un, como una, rebanada, una rebanada. Un pastelito, de, ajá, algo así. Y, y esto también, porque supuestamente en esta... Bueno, no supuestamente, también en el mundo actual. En la realidad la gente está obsesionada con las celebridades así por es. saber qué están haciendo todo el tiempo, qué comen, qué visten, con quién andan, a quién se cogen, Etcétera Exactamente. Y entonces es como esta hipérbole de, de la celebrity condition, como dice dengue, donde todo mundo quiere estar consumiendo a la uh -huh. celebridad. Y acá tal cual es, puedes tener un pedazo o una parte de algo que vuelve como esa relación fan-artista como un poquito más cercana y más íntima, ¿no? Uh -huh. ya, ya tienes algo, eh, a lo mejor un pedazo de carne o algo dentro de ti, ¿no? Que ya es como de, güey, soy súper fan porque yo tengo la enfermedad de este artista, ¿no? Uh -huh. Que también es una idea bastante loca, pero güey, si sí hay gente que vende... Puta güey, así el Kleenex de Luis Miguel, güey, pues... O sea, no... Y con, y con esto me refiero a las predicciones del futuro que en su momento hizo el señor David Cronenberg, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Con scanners, con varias... Videodrome, varias películas, ¿no? Que es como de... Aquí hay una predicción del futuro que si bien es muy exagerada, no suena tan poco probable en el futuro cercano, ¿no? Sí. Por ahí hay una celebridad en particular... Que fallece uh -huh. Y como que hay un, un misterio y en, torno a, en torno a su muerte Y está interpretada por Sara Gadon Que también trabajó con su papá En Cosmópolis okay. Y también por ahí si tienen chance Chequen una película que me fascina Que se llama Enemy Donde también ella protagoniza Pero a esa la dirige Denis Villeneuve okay. Si no la has visto te la recomiendo ampliamente Enemy Sí No, no soy tan fan del Villanueva Pero le voy a pero dar una oportunidad esta... a Enemy te juro que no tiene nada que ver con todas las demás Perfecto, uh -huh. perfecto, perfecto uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Te gustó Antiviral? Sí, sí me gustó lo comentábamos un poquito fuera del aire Creo que es una película que se nota Que es la primera y no, y no lo digo Despectivamente Para nada, se nota que es la primera Porque después de haber visto las otras dos Ya se siente un poquito más Como pensada la idea Me gustó más en cuanto a concepto Creo que la película no está mal, es una película muy entretenida uh -huh. Que obviamente propone muchas cosas Que otros directores no propondrían Pero Creo que funciona más en cuanto A idea, ahora yo creo que sí la recomendamos, ¿no? Absolutamente. Sobre todo, algo que nos gusta mucho a nosotros hacer, y suponemos que a ustedes también, es como no ver una película aislada de un director. O sea, creo que eso también eso es parte de lo que nos hace amigos, ¿no? Nos somos obsesivos de las cosas. ¿no? Tratamos Entonces, de ser completistas exacto. cuando nos interesa. Sí, claro, y obviamente quieres entender y ver la obra del hijo de David Cronenberg. Completa. Quieres ver como la película, ya sabes. O sea, sí, es como sí. si vas a una galería y ves un cuadro y dices, qué chingón. Y dices, pero quiero pasar a las demás salas, ¿no? Sí, y quiero entender el contexto y uh -huh. quiero entender el antes y el después sí, y esa. la progresión. Y quiero ver la ficha Técnica. técnica y la el, cédula. Y quiero llevar una playera eh, todo, también todo, al final. Todo, Como o sea, te gusta, pues sí tratamos de ver lo más que se pueda, ¿no? Y creo que es muy importante justo porque uno puede disfrutar una película y quedarse en eso, pero creo que justo cuando empiezas a, a detectar eh, ciertos fetiches que puede tener un director, o ciertos como, temas comunes, uh -huh. o temas recurrentes, o, o sus trademarks, ¿no? así como de uh -huh. es que, por ejemplo, este director en todas las películas mete tal cosita, ¿no? Sí. Eso es muy chido y es muy nutritivo para pues, justo para este tipo de. De afición que uno tiene al cine, ¿no? Exactamente. Sí, como que siento que ver toda la filmografía vas detectando ciertas, ciertas cosas, ¿no? Como repite esto o eh, tales escenas siempre se ven de esta manera, ¿no? Uh -huh. Que ahí, y ahorita hablaremos de ello, siento que pues eso se parece más a Infinity Pool. Sí siento que Antiviral está un poquito alejada de esas dos en, se, como, en cómo se ven. Se siente muy joven Antiviral, uh -huh. ¿no? Hasta la fotografía es como... ...como bien desaturada, como Ajá. que se quiso ver muy sobrio en la, en la fotografía. S siento que es la película más solemne, por uh -huh. decirlo así... ...como que contrastado con Infinity Pool, de la que vamos a hablar ahorita... ...Infinity Pool se siente más, más libre, más divertida de alguna manera, Siento ¿no? que él ya se siente más en confianza sí. de, de lo que está haciendo. Sí, sí. Y en Antiviral todavía está como muy <risa> clínicamente pensado todo. Uh -huh. Se siente un poco contenido. Sí, y también se siente como Como que tiene que No cumplir una cuota, pero como que sí Decir, soy, soy un cineasta En serio y uh -huh. puedo hacer estas cosas, uh -huh. ¿no? Ya las siguientes se toman Unas libertades un poquito más Con el tema del color, con el tema de Jugar ahí como con ciertos filtros Con eh, cierto humor Pero a pesar de eso Creo que Antiviral es una película chingona Nos gustó ¿Y qué te parece si Pasamos a Posesor. Me encantaría. Me encantaría. ¿Es, ¿Es tu favorita de esta trilogía, por decirlo así? Yo creo que sí. Okay. Yo creo que sí. Possessor. Bueno, Antiviral es de 2012 uh -huh. y Possessor se tardó ocho años en sacarla. ¿Qué, qué diablos pasó en esos ocho años, güey? Quién sabe. <risa> <risa> no sabemos qué estuvo haciendo durante esos ocho años pero qué manera de regresar sí, no no mames, de, de, de hecho de yo con Possessor descubrí el cine de, de Brandon Cronenberg, uh -huh. antes de eso es como de, o sea, no tenía ni idea de antiviral y este y mucho tiempo pensé que solo había estas dos, hasta que dije ah, hay una en 2012, voy a ir a verla, me gustó bastante, pero realmente siento que esta fue la película que lo no quiero decir catapultó, pero que sí lo hizo un poco más popular a nivel mundial, sí, como que probó ahí un poco del spotlight con antiviral pero pues eso fue la que hizo que todo mundo volteara la cabeza a verlo, ¿no? Eh, pero bueno la, eh, Tanto Antiviral Como Infinity Pool y Possessor Están escritas y dirigidas por él Lo cual platicábamos ese día en el cine Sentimos que es como uno de los combos más chidos ¿no? Tienes completo control Sobre la película, tú la escribes Tú la diriges y platicábamos Quizá lo único, último que faltaría es como editarla sí. Pero Eso creo que hay, hay grandes editores Y sobre todo hay muchas mujeres que se dedican A la edición que lo hacen perfectamente bien Así es eh, y protagoniza en posesor tu queridísima Andrea Riseborough. Somos fans. Somos fans. Somos fans. Además, creo que uno de sus primeros papeles que, de los cuales me enamoré. Obviamente sale en Mandy. Eh, maravillosa. Fíjate que tengo una amiga cuyo nombre no voy a decir. Mm -hmm. Que la, que, que la trabajó con ella. A la madre. Y dice que es mamoncísima. Sí. Se ve. O sea, yo pensaría que es una morra. Buena onda, pero muy, muy tímida. No, no, no pensaría que es... Que es payasísima. Híjole. Ya sé, perdóname. Perdón que te lo diga. No, no. Pues, <risa> espero que si la conoces un día sea en una posición más... Como de igual. <risa> más horizontal. No sé si más horizontal. Bueno, no. <risa> ah, no. <risa> <risa> pero sí, entendí tu punto. Sino como más de, de, de igualdad. Más de, igual, de igualdad. A eso <risa> me refería. Referí. Que digo, no quiero, no quiero asumir nada. Pero no sé si tal vez se portó así con ella porque ella era parte de la producción y pues no sé, luego, luego las estrellas con la gente que es de la producción no son tan chidos. Es... ¿Es ese es un pretexto para hacer? No, no, para nada, para nada, pero <risa> no, pasa. Sea, pasa. En cambio, cuando es más como, justo, cuando dices más sí. horizontal el trato, pues ya como que se quitan estas barreras. Claro. ¿no? Entonces, si algún día conoces a Andrea Riceberg, espero que sea así como de... Que, que, que te quites esta idea que... Me, que acabo de implantar. Estoy, estoy teniendo esta idea en mi cabeza, donde llego con mi VHS de Mandy y le digo, me lo firmas, y me dicen, él y se va, güey. Ojalá y no. Ojalá y Ojalá no. no. Ojalá y no. Pero bueno. No, mejor ten una idea en donde Andrea Riceborough te la encuentras en la calle y te hay una playa de horrorama. Uh, güey, ese es, es. O sea, en, mi, en mis sueños más locos, eso sucede, güey. Man, decrétalo, manifiéstalo. <risa> Víbralo alto. Víbralo. Víbralo. ¿No hay una playera todos los días. <risa> Eh, por ahí también protagoniza Christopher Abbott, que sale en esta película eh, Más o menos, no no me desagradó Pero tampoco, fue como muy extraña Que se llama It Comes at Night ¿La viste? Mm, sí pues eh. También sale ahí en Possessor Y sale Jennifer Jason Leigh, que también que estaba como muy desaparecida Y bueno, aquí también tiene Tiene su, su participación Y me encanta, me fascina La premisa Siento que, que pudo haber sido algo incluso sacado Como de un como de un anime noventero. Ajá. A mí se me hace más como de estas ideas. Como muy de la tecnología que tenían en eh, películas como de los 80. Aunque sí, sí estuve escuchando una entrevista con, con, con Brandon. Donde decía que una de las ideas principales. Era como esta tecnología que empezaron a explorar en la década de los 60. Que es básicamente los implantes en, en, en la uh -huh, cabeza. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Es parte importante de esta película. Eh... Y, y sobre todo trata mucho como el tema de la identidad, ¿no? Me, me, me gusta esta idea de... Bueno, ¿quieres platicar un poquito de, de qué va? Sí, sí, sí. Eh, Andrea Riceborough trabaja en una empresa muy extraña que se llama Tasia Voss. que lo que hacen es eh, utilizar a gente que ya está cercana a la muerte uh -huh. para, digamos, trasplantar su... Como su, como su mente ajá. Iba a decir otra palabra, pero Ajá, para, por términos prácticos Digamos que <risa> es como ajá. la conciencia Traspasar okay. su conciencia sí, Eso, eso, eso eh, Y cometer crímenes para clientes Muy, muy, muy caros Exactamente ¿no? Entonces, de repente Te implantan Supongamos que tú ya estás a punto de morir uh -huh. Y te implantan La, la, la conciencia de, de esta chica De esta asesina uh -huh. Y entonces como nadie sospecharía de ti Pues vas y te quiebras Y te quiebras, a, y te quiebras a alguien ¿no? Exactamente Y entonces obviamente cobran un dineral Y cuando quieren rastrear A, 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 las, a la persona O el motivo por el cual una persona asesina a otra, pues, se vuelve inrastreable. Exactamente. Una de las cosas curiosas es que sucede en 2008, además. <risa> como en un 2008 que obviamente no fue así, o quiero pensar que no fue así, porque además es como en el, en, el, en el underground, ¿no? Que también es como una idea bastante chingona de que esto, pues, obviamente no era legal, pero pensar que en 2008 me parece una idea ahí interesante, ¿no? Yo, yo, yo siento que veo mucho de Ghost in the Shell Sí, en, en, esta, en esta película. Sí, en, en algunas. O sea, sobre todo como por el tema de sci-fi, por el tema de cómo se ven ciertas cosas. ¿no? Y, y como por el tema de poder uploadar tu conciencia uh -huh. a una red y okay. que ande ahí como flotando sí, sí. y que en realidad. Como en la pues, nube, justo, ¿no? Todos. Uh -huh. O sea. El cuerpo es simplemente un shell, una carcasa, sí. ¿no? Que se puede habitar con la conciencia de quien tú quieras. Como hoy vender nuestros celulares, ¿no? Ah, que están llenos de información que está en Soltando algún lugar. Ahí, en el éter. Ajá, ah, exactamente. Agitando el éter. Agitando el éter. <risa> ¿No? Y que tan sencillo que cuando compras otro celular, nada más le dices, ah, sí, pásame todo esto acá. Y, y a veces que nada más creo que le haces como. O sea, yo no lo he hecho porque mi celular anterior era muy viejito, pero creo que nada más lo juntas y. Se pasa así, tal cual. No creo. <risa> no, sé? no, sí, sí, sí. O sea, ¿Sí? Si tienes un iPhone a otro, agarraslas así. No sé cuánto tiempo tarda, pero como que o sea, los, los, los apareas. <risa> Algo así, güey. <risa> sin contacto, además. güey Sin contacto. Como en esta película que se llamaba Demolition Man. Ah, ándale, ándale. Donde ándale, tenían ajá. relaciones sexuales de manera virtual sin contacto sin físico. Sin contacto físico. Parte no. del universo de ROAMA, Demolition Man. Simon. Wesley Snipes. Ah, sí, sí, sí. <risa> Algún día hablaremos de esa película a profundidad Exactamente, Exactamente sí. eh, Pero regresando Como a justo eh. La, 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 el sello de Brandon Cronenberg Creo que aquí es donde se empieza a notar Sí, y, y creo que es notorio Como en cuanto a las temáticas Y también en cuanto a Cómo se ve uh -huh. Por ahí tiene como ciertas partes Donde literal es como un debraye visual Como con muchos colores Como con barridos Como con cierta estética que si bien no es completamente nueva, él como que hace un collage bastante interesante que siento que a partir de Possessor se ha vuelto un poquito uno de sus sellos, ¿no? Sí, siento que ahorita está como rayadísimo con esta edición súper loca. Sí, y, ¿no? y, y también creo que a veces, y no sé si para bien o para mal, como que una parte de la historia tiene que obedecer a... Esos momentos donde la película se tiene que ver de cierta manera. Que sí son momentos muy atractivos, se ven increíbles en cámara. Y en el cine más. En el cine. Obviamente en la pantalla de grande se ve cabrón. Nos hubiera encantado ver Poseso pues, en la pantalla de grande, pero si no me equivoco, creo que nadie la trajo. Hasta donde yo sé, no. no. Porque además, pues fue la pandemia. Claro. Por eso no la trajeron. Sí es cierto. Sí, porque nosotros vimos el trailer de internet y después la vimos por otros en el festival internacional Estaba en el festival internacional de Toronto Exactamente Selección <risa> Selección oficial, Selección ofi nos mandaba nuestra copia académica los, la gente del festival de Toronto Exactamente Y esta no llegó al festival torrentino, esta fue en otro festival Ajá y por eso no llegó al cine, pues no la vimos en el cine. Sí, también salió en un año más complicado. Año más complicado. De, de, más complicado, de el, nuestra existencia. Cañón. Bueno, para la humanidad, güey. Ajá, entonces fue como de, pues sí, no. Por, por eso no la vimos en el cine. Exactamente. Pero ojalá alguien se anime a traerla Uf, como para una reproyección. Una sí, Agarren el pretexto que quieran y traigan esa madre, porque en el cine se debe ver increíble. Gloriosa. Increíble. Güey. Ahora, eh, Posésor plantea unas. Cosas muy interesantes, justo lo que mencionabas, como esta onda de la pérdida de la personalidad, uh -huh. de la disociación, obviamente el tema moral de que, bueno, pues si no lo hice yo físicamente. Ajá. Sí, o sea, me puedo sentir culpable. Esa es una de las cosas más chidas, ¿no? Que también explora la película. Como decir. O sea, lo hizo otro cuerpo, pero fue mi mente. Uh -huh. Y también me gusta esta parte, como el momento donde. donde hay como una. donde se quedan como. O sea, lo, lo, todas las cosas que me pueden salir mal, güey. Cuando trasplantas básicamente una conciencia a otra. Y fíjate ¿no? que algo que, que también me gusta que pasa y que creo que es una cosa muy actual es cómo el trabajo te puede ir afectando en tus relaciones interpersonales. Claro. Y, ¿no? es, y eso creo que es bastante aterrizado a cualquier trabajo, ¿no? Sí. Y, y cómo hay una cultura de la explotación laboral y de el, esta onda que le llaman el ponte la camisetismo. ¿Sabes? Hijo. ¿Donde, ¿Cuántas, wey, ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de cosas? Bro? no Y es como entregar tu vida a la empresa para el beneficio de alguien más. Este es, es tal cual. O sea, aquí se, se entrega, o sea, el personaje se entrega tal cual cuerpo y bueno más mente que cuerpo a la, a la chamba, no lo cual también creo que es como mencionas una suerte de crítica a estas eh, corporaciones y de estos lugares donde es así, de, no ponte la camiseta y si trabajas más duro y bla bla y aquí obviamente está extrapolado, pero también creo que el señor Brandon Cronenberg quería hablar un poquito de eso. Sí y además todo esto... Aderezado con una gran dosis de violencia. O sea, sí, es súper violenta. Es muy violenta y es muy. El, el, el tema de los rostros también es algo súper chingón. Uh -huh. eh, sí, güey. Yo, yo, o sea, creo que. Cuando salimos de B-Infinity Pool. Dije, ah, esta es mi favorita. Pero ya con la cabeza fría dije, no mames, es posesor Siento que está, es una película que podríamos catalogar como muy fucked up, güey. Está muy jodida, güey. En muy el jodida. mejor sentido de la palabra. Ajá, y, pero no es nada gratuito. O sea, no. no es como estas películas que buscan ser... Que buscan el, lo que le llaman el shock value. Nada uh -huh. más por mostrarse súper no, no. intensas y súper... Eh, sí, no es una, es una a Terry güey. Ajá, no, para nada. todo Todo... Está justificado Todo tiene una razón de ser Y la única es que Por temas de estilo, pues el señor Cronenberg decide ser muy gráfico En cuanto a la violencia y cómo la muestra uh -huh. ¿No? Pero... Sentido tiene sentido dentro del universo que está creando, ¿no? no y, O sea, no explota una cabeza nada más puede explotar. No, no y, y todo es con, con mucha elegancia. Creo sí. que si algo tiene también esta película es que visualmente es súper fina. Sí, se, ¿no? ve, se ve increíble y además. La música se es ve increíble muy también. mal viajante, la música está increíble. Creo que desde que ves el póster dices, ¡ay cabrón, no! ¿Qué, ¿Qué es esto? Se ve poca madre, güey. Uh -huh. para, para mí fue el gancho para verla, incluso antes de saber que era de Brandon Cronenberg. ¿eh? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces. Pues sí, definitivamente yo al día de hoy, pues eso es mi favorita de la muy joven trilogía del señor Brandon Cronenberg, lo cual nos trae entonces a hablar de su última película. Exactamente, Infinity Pool o Muerte Infinita como, eh, como la conocemos eh, al menos en México, no sé si en, en diferentes lugares de Latinoamérica, eh, llevábamos tiempo esperándola por ahí tuvimos la función, por ahí la gente de Cine Caníbal se la super rifó trayendo este peliculón y pues fue todo lo que esperábamos, ¿no? Sí, y es que la, la, la expectativa era mucha, ¿no? Sí, o sea, sí después de un posesor es como o sea, este cuestionamiento de decir, ¿y ahora qué vas a hacer para hacer? No que hacía algo mejor, pero ¿qué es lo que sigue, no? Sí, pues te acostumbra a cierto estándar y pues uh -huh. obviamente esperas que la obra posterior a una película que te gusta mucho, esté... Por lo menos igual de buena, ¿no? O a la par. O a la par. Y, y además de esta expectativa que tenía de su trabajo anterior, cuando empezaron a salir los detalles de quién iba a ser parte del cast y todo, pues eso solamente hizo que se nos antojara aún más, ¿no? Exactamente. Ver por ahí el nombre de Mia God. Hoy en día sentimos que es una garantía, ¿no? Trae un elenco bastante chido, ¿no? Sí. Eh, como dice Dengue, está estelarizando eh, Mia God y ahí está compartiendo Top Bill, como le llaman. con protagonismo. Con, ajá, con Alexander Skarsgård. Ambos actores que ya han trabajado con gente muy... Pesada. Alexander Skarsgård viene de hacer The Nortman con Robert Eggers, uh -huh. que digo, aunque no nos encantó, pues yo creo que igual el trabajar con alguien así, pues te da cierto... En, o sea, en la producción más grande de ese director, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por ahí tiene otras películas de las cuales yo no soy tan fan, la verdad, pero por ejemplo también tiene, un. ya trabajó con Lars von Trier en Melancolía. Sí. Y Mia Goth eh, también trabajó con Lars von Trier en mm -hmm. Infomaniac. Ajá. Eh, tiene una película donde yo la conocí en 2016, que se llama A Cure for Wellness, okay. del director Gore Verbinski, que también tal vez recuerden, porque hizo el remake de El Aro, okay. pero también tiene como... No, no sé cuántas tenga, la verdad, pero por lo menos una de los Piratas del Caribe es de Gore Verbinski también. Okay. Entonces, eh, es un director pues ahí peculiar, uh -huh. pero que sí tiene un gran ojo para el tema estético. Okay. Sus películas son visualmente muy chidas. Específicamente a Cure for Wellness, es una película que yo he visto como muy dividida porque yo la odié. ¿La odiaste? Sí, es súper bonita, pero se me hace una historia bien O sea, bien se, más, se te hace como más forma que fondo. Absolutamente. Ok. Pero sí he escuchado de gente que la defiende a capa y espada. Entonces, okay, okay. bueno. Pero bueno, sale Mia God. Sale Mia God. Uh -huh. eh, sale en una película también que se llama Marrowbone, que también es como un thriller ahí bastante chido. Uh -huh. eh, sale en Suspiria. Sale en Suspiria. De Wiluca Guadanino. Hijo de... <risa> Y sale también en una gran película de sci-fi que se llama eh, High Life, junto a Robert Pattinson, dirigida por la excelentísima Claire Dennis. Ok. Entonces, Mia God, poco a poco, se está ganando un lugar enorme. Yo, yo siento que estos papeles, la, o sea, obviamente la empezaron a empujar, pero donde creo que alcanzó el siguiente nivel fue trabajando con Ty West. Sí, claro, viene, Eso. o sea, son sus últimas dos Ajá. películas, X y Pearl. Ajá. Uh -huh. O sea, no sé qué vaya a pasar con la carrera de Mia God, uh -huh. pero hoy por hoy ya dejó su marca en sí. el mundo del horror. Exactamente. Y no solo eso, sino que trabaja increíble con un montón de directores que no nada más hacen horror, evidentemente. Entonces, pues muy bien, ¿no? O sea, eso es un, un. un lujo ver a, a sí. Mia God en pantalla. Y creo que. Un lujo y a la vez una garantía, porque es como de, güey, lo hace increíble, ¿no? O sea, en, en, en ya sea de, de género, horror o de otras cosas, sentimos que lo hace increíble. Por ahí escuché una entrevista con Brandon, decía, yo la casté, porque la neta me gusta su chamba, más allá de lo último que he visto, que sí está más inclinado como a cierto horror o cierto género, ¿no? Entonces uh -huh. como que le gustó y dijo, güey, esto va a ser un acierto, y completamente fue un acierto, ¿no? Uh -huh. eh, yo siento que mi tiene algo como muy único. Y si sí, ese es como este tipo, obviamente, todo to el talento del mundo, pero como una promesa que también le están sacando un montón de posibilidades, lo cual me encanta, ¿no? no sí. no Tiene un rango grande, ¿no? Como diría Krosti, güey. Miren mi rango. Güey. Miren mi rango. Uh -huh. eh, se rumora que el papel de Alexander Skarsgård se lo ofrecieron a Robert Pattinson. Ah, sí. Y dijo, en él pues. Me hubiera gustado ver eso. Hubiera estado interesante, aunque creo que Alexander tiene algo como físico que me gusta, ¿sabes? O sea, más allá de cómo se ve, siento que, que al ser un, un tipo como bien parecido y como con cierto físico, como, como que ayuda mucho en esta película. A mí Robert Pattinson me cae súper bien. Uh -huh. Pero sí me gusta mucho más... O sea, creo que al final qué chido que se quedó con Alexander sí. Skarsgård. Porque para el tipo de personaje que, que representa en la película, uh -huh. creo que está muy chido. Sí, en, en, en esta película él es un escritor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal si platicamos un poquito de qué va la película? Me encantaría. Venga. Eh, Alexander Skarsgård interpreta a un escritor... Que al parecer está atravesando una crisis eh, un bloqueo creativo ahí. De que, me encan, un par de que me encanta años. su nombre porque es James Foster, güey. Es, es el nombre más de escritor ajá, gabacho. Exacto, exacto, de... exacto. Bueno, creo que es inglés, no sé, no recuerdo. No pero importa, bueno, es un nombre. Pero, ajá, ajá, es un güey es que escribe, güey. O sea, si sí, sí veo James Foster, obviamente es escritor, ¿no? Exacto, eh, exacto. Y está con su con su esposa. Con Emma. Interpretada por eh, Cleopatra Coleman. en un lugar ficticio. Eh, uh -huh. Llamado Litolka. Litolka, ajá. Que por el contexto es una especie de paraíso perdido en medio de una. un país tercermundista. Eh, oprimido por una dictadura. Exactamente. Como, como casi no conocemos. <risa> que en ¿no? la realidad es Croacia, güey. Uh -huh. <risa> Está filmada en, en Croacia, entonces. Si quieren ir a este lugar fantástico, está en Croacia, ¿no? Pero bueno, sí se plantea que es un, un lugar que no existe, ¿no? Que por ahí tiene como... Eh, incluso su propio alfabeto. Esa, que está muy chido, ¿eh? Mm -hmm. Tiene unas costumbres ahí bastante interesantes, tiene Ajá. una idiosincrasia muy marcada y muy extraña. ¿Y, ¿Y sabes qué es importante para la película? Que tiene como esta división entre estos para turistas... Y esto es para el resto de la banda que vive aquí, para los locales, ¿no? O sí, sea. de hecho se supone que ellos están... Eh, James Foster y, y, y su esposa están hospedados en un resort de lujo. Eh, carísimo de París. Carísimo de, carísimo París. de Croacia. <risa> carísimo de Croacia. Y es en un en un día, como cualquier otro, que conocen a Mia Goth y a su pareja. Exactamente. Eh, y... Al parecer tiene un encuentro muy casual ¿No? Y resulta que eh, Mia Gott es fan Del trabajo de James Foster y leyó El libro que hizo eh, James Exactamente, Foster. que dice, güey, no mames, soy fan Dame chance de invitarte a ti a tu morra a comer Y el vato muy halagado es como de Ay, güey, ¿te gustó mi libro? Qué chingón, sí, vamos Y fíjate, justo habla un, poco, un poquito De lo que mencionábamos, a lo mejor Si un fan en la calle se encuentra a su escritor favorito uh -huh. Pues el escritor le va a decir Como, ah, güey, ni te topo, ¿no? Pero como aquí ambos estaban En un resort carísimo Ajá, es Están como de, en igualdad ah, sí, de... pues, ¿Qué podría mal ir claro. sal, no? Si, si, somos, si estamos iguales, pedazos aquí Somos gente de dinero Hagamos lo mismo y estamos mismo. aquí para Convertir el hedonismo en nuestro Día a día, ¿no? Exactamente Eh... Empiezan a tener una especie de amistad entre parejas bastante extraña. Uh -huh. eh, empiezan a pasar ciertas cosas ahí que hacen muy evidente que. que el ¿Tienes por ahí apuntado cómo se llama Mia God? Sí, se llama Gaby. Que Gaby. Gaby y Alban es el, Alvan el, el, el esposo. Ajá. Sí. Que Gaby eh, tiene una atracción. Eh, hay una tensión sexual muy fuerte entre James muy y, y Gaby y, y Gaby es la primera que da el, el primer paso el para ¿Y qué primer paso <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Muy, muy sutil no, no muy sutil. cero sutil más bien y en una noche de peda de loca de juerga salen del complejo turístico uh -huh. que en teoría no, no deberían poder salir que se supone que no porque están avisados de que la gente de Litol que es muy eh, resentful, no muy, mm -hmm. este, son muy eh, como, que nos gustan, como que nos los no les gustan, como que no les gustan los turistas, ¿no? Eh, y, y, y son como muy, eh, pues de, de, de sus propias como, como de estas comunidades muy cerradas, uh -huh. entonces les advierten como que no tengan Sí, como mucho contacto, contacto, con contacto que no exterior. se involucren con ese mundo exterior, para que sigan en esta burbuja, Exacto. tipo Tulum, así de sí, güey, aquí está poca madre, y México is the shit, y ya sabes, güey, o sea... <risa> y México, it's so cheap, ¿no? Yeah, it's so, it's so cheap, it's so wonderful. It's so we, a, este, a trabajar aquí, ¿no? Sin pagar impuestos, y bueno, no vamos a hablar de la gentrificación de este país. <risa> en este momento, ¿no? No. Pero, ajá, justo entonces esa es como el, el, la advertencia que les da el, el complejo. Es, es, incluso el, el Departamento de Turismo de Litolca les dice así como... No, 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 ustedes no salen de aquí uh -huh. porque es peligroso allá Está para. bardeado y la chingada. Está bardeado y todo y hay militares cuidándolo uh -huh. y etcétera. Y pues como los ricos les vale pito todo así y dicen... Es. ¿Por qué no lo voy a hacer no sí. si yo estoy pagando? ¿no? yo O sea, si yo pago dinero, tengo... Derecho a hacer lo que se me da la gana Exactamente. Aunque me hayan dicho que no, aunque me hayan... Es como... Y es algo que vemos dentro y fuera de la película. Güey. Tristemente. Así se mueve este mundo. Uh -huh. Y pues se salen. Se van ahí a empedarse. Y de regreso en el hotel van manejando un coche y atropellan a una persona. Exactamente. Porque ya van medio peros. Entonces por ahí dice como, oye, güey. Dice es al el escritor el, 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 el otro, el eh, Alban. Le dice, güey, no puedo manejar y estoy, ah, Yo me la rifo, o se le hace fácil Va en un coche ahí medio antiguo Que el coche también, si no me equivoco Se lo como que lo alquilaron O se lo robaron Se lo alquilan a una, a una persona del staff del hotel Exactamente, entonces como que le empiezan a fallar Las luces, y pues ya todo el mundo va Perísimo y se va manejando ahí como puede Y de pronto eh, arrollan A alguien, eh, lo Matan y le dice, y Mia God Les dice como de, en el personaje de Gaby, les dice Güey, no mames Vámonos de aquí, vamos a pelarnos. O sea, ahí la película. De... Ahí todavía el compás moral de James Foster está como. ¿Sí? No, o sea, está arrepentido y uh -huh. quiere llamarle a la policía. Y justo Gaby le dice, No mames, no sabes lo que nos van a hacer si uh -huh. le hablamos a la policía. Si sí, le dice, güey, te van a. O sea, nos van a violar a todos uh -huh. y muy probablemente nos van a matar al día de mañana. La gente aquí está loca, las leyes no funcionan. Entonces, ¿sabes qué, güey? Mejor nos pelamos y hay que quede, ¿no? Nadie va a extrañar a este brother, güey. No. Pero obviamente llega la justicia. Ajá. La no. justicia. Llega la justicia. <risa> y eh, encuentran que pues, eh, atropellaron a esta persona uh -huh. y los tienen que procesar y los tienen que llevar a la cárcel. Y aquí es donde se empieza a poner muy extraña la cosa, porque hasta sí. este punto, esto es una historia que puede haber pasado cualquier día en sí. cualquier país tercermundista uh -huh. eh, con turismo, uh -huh. ¿no? Pero resulta que como... Son los temas que le gustan al señor Cronenberg Son <risa> estos futuros medio distópicos Donde Ajá. pasan cosas Bastante fantasiosas sí. Y en este caso el, la, el meollo del asunto Es que si tienes suficiente dinero Puedes <risa> pagar Para que se te haga un doble uh -huh. Que por cuestiones de honor Alguien del miembro de la familia de la persona a la que mataste Te tiene que matar a ti Exactamente Entonces, sí, y Si no sí tienes le... tal cual el ojo ojo por ojo, ojo, por por ojo Tal wey, cual, ¿no? la ley del talión Exactamente Entonces ¿Tienes dinero? Te hacemos tu doble No tienes dinero, te van a matar <risa> Exactamente Que además está cagado porque en el mismo tambo Tiene un cajero automático <risa> <cómo? Es> increíble <risa> Hay un cajero ahí mismo donde Ajá, sacan donde, el... donde hay como unos güeyes formados y Siempre te sacan así nada a fajos, ¿no? Uh -huh. Y entonces empieza la loquera y empieza la violencia, porque efectivamente, pues... Creo que aquí ya es, ya es donde empezamos con los spoilers. Exactamente. Si ustedes no han visto Muerte Infinita o Infinity Pool, pongan pausa este video, vayan a verla y regresen. YouTube es tan inteligente que los va a decir, ahí te quedaste. Entonces, ahora sí procedemos a los spoilers. También si no les importan los spoilers, pues quédense, ¿no? Sí, 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 claro. Y, y más que nada porque necesitamos hablar de ciertas cosas que pasan sí. para poder... Abarcar, digo, igual no les vamos a decir en qué acaba ni nada. No, pero, no, no, no. Pero no, no, sí no, tenemos o sea, que hablar de ciertas partes del plot para poder avanzar con nuestra reseña. Exactamente. ¿No? Eh, pues empieza. Empieza la. la esta onda de, de que el, el hijo de la persona que atropellaron, pues los tiene que. Tiene que hacer justicia. En este caso, matar a ese doble que. que ese güey que James pudo comprar, ¿no? Uh -huh. Y lo más extraño de todo es que lo hacen enfrente de ti. Entonces uh -huh. tú tú eres testigo de tu propia muerte. Exacto. Sí, de hecho te obligan, bueno, creo que te obligan, ¿no? Porque en algunos es como, no, yo no quiero ver. Es como, güey, tienes que ver eso. ¿no? Incluso la esposa, Em Tiene que verlo. Sí. Que eh, regresando un poquito antes, el tema del, de la como duplicación está bien chingón, ¿no? Siento que son estos como tres momentos en la película que por ahí Jorge eh, me decía como de, fue lo único que no me gustó que repitieran tanto como cierta estética yo no tuve ningún problema y esta es como la prima de esas escenas que vemos como la duplicación que es tal cual lo que yo defino como un debraye visual muy atractivo no uh -huh. eh, a raíz de esto se empiezan a plantear un montón de, de preguntas morales, de, de cuestiones morales eh, te van dando a entender que hay una, o sea, ya la atracción entre Gaby y, y James es sí ya ajá. Y, y obviamente esto es como implica una pues un problema porque pues está casado y todo uh -huh. y él quiere más y se vuelve adictivo y se obsesiona con esta chica uh -huh. y lo empieza a arrastrar a esta vorágine de sexo y drogas y excesos y ¿no? rock and roll casi casi nada más le faltó el rock and roll se le faltó el rock and roll y se retoma esto que mencionabas de... La gente rica se siente con el derecho de hacer lo que se le dé la gana. Así es. ¿No? Y entonces... Al saber que si tú pagas... Puedes hacer lo que quieras porque al final del día el quien van a castigar es a tu doble uh -huh. pues entonces, entonces hagamos lo que sea Dedícate ¿no? a divertirte dedícate con divertirte. drogas Haciendo lo que se te da la gana Asesinando Porque lo peor que te puede pasar es que te echen al tanque Que pagues una lana que además tienes y que te sobra Que maten a tu doble y al final Tienen un... <risa> tus, tus <risa> cenizas tus, tus cenizas ahí para que te las lleves de souvenir no sí, no sí Y además te habla de la complicidad También del Del, del gobierno uh -huh. o sea, sí, sí, claro te, no importa, tú haz lo que tú quieras. Pues, güey, aquí vamos a llenar las arcas con gente rica que viene a ser horrible y tú date, Sí, ¿no? como, como gobiernos que conocemos. Como ciertos gobiernos, gobiernos. Entonces, se, a partir de esto se empiezan a desprender un montón de situaciones y de planteamientos que pues, son los puntos más fuertes de la película. Es como eh, el hecho de, de vivir... Hay una relación bastante tortuosa entre James y su esposa porque James es un fracasado. Sí. O sea, Pobre, es, además. Es, es un escritor... Si tiene lana y si está en ese resort es porque la, la esposa de, de James es hija de un dueño de una editorial muy grande. Que además le, pu le, publicó, que adem el le publicó el libro. Que el libro, las reseñas dicen que son una desgracia, güey. Sí, no, y además... Eh, que hizo hace como 10 años uh -huh. Y no ha hecho nada Y supuestamente lleva 10 años buscando inspiración Para su siguiente libro Ajá, Y es como de, o sea, como que nadie se atreve a decirle Güey, al chile eres un mal escritor Dedícate a otra cosa, uh -huh. güey a Poner otro resort, no sé, cualquier cosa no Pero como que el vato sí, así O sea, cuando conoce a, a Gaby A Mia God es como de, ay no mames A la gente le gusta mi trabajo, es como güey a esta morra que te encontraste que ni topas. Uh -huh. Así, güey, ni te topo. Así. A esa morra le gustó tu trabajo. Así güey. es, así es. Y está también. Por ahí se plantea esta situación moral de que. Eh, ¿Qué pasaría si. Porque después del proceso de duplicación. Uh -huh. Pues. Tanto el duplicado como la persona original despiertan como de un sueño ahí medio. Uh -huh. medio extraño. De, des, de, se desaletargan. Y alguien avienta la pregunta de... Oye, ¿y no tienes miedo de que a uh -huh. quien mataron haya sido el original? Porque Exacto. además parte de los recuerdos y la conciencia... También se duplica, ¿no? Uh -huh. O sea, no es un, un doble... No es un clon con la mente en blanco... Sino que uh -huh. tiene recuerdos de, 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 de lo que tú también viviste. Que este tema de la mente... Ahí fue donde me recordó a Poses. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, pues básicamente en algún momento se cuestiona esto así... de, Oye, ¿y qué tal si el original pues fue el que se quebraron y tú eres como un clon, ¿no? Entonces este también es un dilema que se va ahí viendo a lo largo de la película. Eh, en algún momento como que dicen, güey, pues ya me vale madre si ahí saca otro clon y pues lo matan. Yo voy a divertir, yo voy a empedar, yo voy a vengarme de esos güeyes que ya sabes. Entonces se convierte en una película tal cual como de ricos locos uh -huh. <risa> haciendo lo que se les dé la gana en un país tercer mundista. Sí, y obviamente con todo lo que eh, las implicaciones psicológicas de, de estar repitiendo esta, estos clonamientos uh -huh. y, y estas eh, orgías y noches salvajes una tras otra tras Tal otra cual, no y, y te vas dando cuenta cuáles son las verdaderas intenciones de, este, de esta pareja eh, interpretada por Mia God y Jalil Lespert, ¿no? Que son Gaby y Alban, y su grupo de amigos ricachones que también están ahí y que al parecer ya lo agarraron de, como diría mi mamá, parece que Hermes, iban cada, cada rato. Exactamente. Y, y así pasan sus vacaciones, ¿no? Sí. Haciendo desmanes Haciendo en... Horrible, sí, sí, divirtiéndose. Sí, sí. Y pues tal cual hay, hay matanzas, hay orgías, hay drogas. Y empiezan <risa> a salir todos los complejos y todas las. Uh -huh. Eh, los traumas de las personas y, y ahí es donde ya no les vamos a decir Qué pasa para que la vayan a ver Exactamente Pero se plantean cosas muy, muy densas Sobre la identidad sí, Sobre el güey. colonialismo uh -huh. Sobre Eh... Complejos ahí como de Edipo, incluso. Mm, sí, tiene, tiene unas escenas muy locas que no son estas tres que les comento. Hay, hay escenas que a lo mejor visualmente, como que no, no tienen como este de Bray, que yo le llamo, pero que son fuertes por otros aspectos más mentales, ¿no? Sí, 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 que al final eso se me hace mucho más interesante porque. Sí, pues sí, sí el, el otro es un, un recurso bonito, ajá. pero este es un recurso mucho más. Y ya cuando te deja platicando y. Claro, dices... ajá cuando te clava ahí la, la, la duda y, y te pone a, a pensar en estas cosas, siento que es cuando una película en mi opinión uh -huh. Me gusta. Claro. Cuando me deja pensando en ello y le estoy dando vueltas y vueltas y sí, me hace ¿por cuestionarme qué? cosas. Ajá, ¿qué es? ¿por qué pasó esto? ¿O cómo estoy relacionando esto con lo otro? ¿O qué me está queriendo decir el director? Uh -huh. Esta definitivamente es una película que hasta la fecha la seguimos pensando muchísimo y la vamos a seguir pensando, ¿no? Da mucho a la conversación. Por ahí salimos, fuimos a echar unos tacos y también. Estábamos hablando, estamos hablando de eso. Estábamos ¿no? hablando de la película. Eh, también siento, y ya como para concluir un poquito, de Infinity Pool. Que no es una película para todos en el sentido de que es una película fácil. Uh -huh. Incluso vimos en, 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 en la, quiero llamar la sala horrorama, al menos por ese día que Cinépolis nos prestó. Eh, sí vimos como la reacción cuando terminó de muchas personas que a lo mejor ya sabían que iban a ver, pero sí es una película que te deja en silencio durante unos minutos, ¿no? O sea, no es la película que dices, ah, huevo, y agarras tus bolsas y te. No, no. O sea, como que sí la gente se quedó así de. Hmm. Esa es tu película. Es bien <risa> chido, ¿no? O sea, que la gente se quede como sacada de onda. Sí. pues Al, al menos creo que eso es algo que, nos, que disfrutamos muchísimo. Sí, ¿no? claro, con una película... O sea, cuando lo que acabas de ver en la pantalla grande, no, no lo procesas en los minutos que se prende la luz y te sales, ¿no? Estás así como de... Ay, cabrón. O sea, ni, ni siquiera sé qué decirte. De... Sí, y, y no porque sea de estas películas difíciles, no. sino porque más bien avienta ahí muchas, muchas preguntas preguntas ¿no? que, que uno se queda después de la película y que pues lo, lo estás masticando, masticando, masticando a lo largo de, de, del día, ¿no? Y algunas tienen respuestas y otras no tanto, ¿no? Pero creo que en general es de, es de estas películas que sí se vuelve como una experiencia muy chingona. Eh, también véanla con la mente abierta si no están tan acostumbrados a este tipo de películas porque sí hay algunas escenas que alguien podría como considerar fuerte o que, o, o escenas o tomas que no son como tan convencionales sí que dicho sea, sea de, de paso las uh -huh. ya voy a dejar de decir dicho sea de paso creo que lo digo mucho pero dicho bueno. sea de paso dices dicho sea de paso mucho güey. Eh. A, a México llegó la versión sin censura Por fortuna Ajá, Hay una, hay una edi versión editada Que se proyectó en festivales uh -huh. eh, Pero la que llegó a México Está sin censura Exactamente. Que sí aporta un par de cositas e interesantes Sí, como en el tema, como en el tema Visual, uh -huh. hay algunas cositas ahí Que sí notas la diferencia, porque La, la versión que ustedes van a ver en el cine, al menos aquí en México Es la sin censura Y tiene ahí algunos detallitos que a mí me gustaban uh -huh. Mucho, ¿no? que paréntesis, también Possessor, hay dos versiones, hay la versión versión sin censura y la versión con censura la versión con censu sin censura Dura como un minutito más Y por ahí cortan algunas cosas que tienen que ver Como con Falos, básicamente mm. Pero si pueden, vean la Uncut De hecho, en el título aparece así como este, um, Possessor Uncut Entonces, si están viendo esa versión Esa es la chida, pero bueno, continuamos con Infinity Pool ¿Sí ¿Te gustó? Sí, muchísimo, la disfruté eh, A veces siento que es un poquito larga Creo que una edición no sé de ciertas cosas le pudo dura alrededor de dos horas que tampoco es muchísimo pero si sí, dices como qué tanto se va a extender esta historia no porque sea aburrida sino porque dices creo que ya necesito un final no pero sí me gustó muchísimo me dejó pensando me encanta cómo se ve estas escenas como muy visualmente atractivas que llevo diciendo todo el programa, me encantan, creo que es mi parte favorita las temáticas, las actuaciones creo que todo está delicadamente bien hecho ¿no? ¿a ti te la sí Sí me gustó, por ahí siento que hay cosas que me hubiera gustado que Brandon explorara más pero también siento que es una película de transición Estoy okay. súper interesado de saber qué es lo que viene después. Digo, claro. Esta es su última película. Sí, no, sí. Todo, todo, sí espérate. La veremos <ríe> en unos dos, tres años. No con, sé, suerte. con suerte. A ver si no pasa lo del Inter entre. <ríe> ya sabes. No sabemos. No sabemos pero sí. me, me urge saber cuál es el siguiente proyecto de. Uh -huh. de, de Brandon Cronenberg. Uh -huh. eh, me sigue gustando más Possessor Pero creo que. Y, y tal vez no sé. O sea. Quizá no debería decir esto, pero creo que a mí al menos me cuesta un poquito de trabajo eh, no pensar un poquito en la obra de su papá. Claro. Por uh -huh. las temáticas. Sí. Y, y siento que está buscando una voz y la está encontrando. Uh -huh. y definitivamente ya puedes separar la obra de uno de la del otro. Sí. Y ya se está viendo cuáles son. Los recursos estilísticos que le gustan, uh -huh. las temáticas... Sí, está es como su sello de alguna Ahí manera. va, lo está construyendo. Uh -huh. Entonces es un director muy joven, con toda una trayectoria por delante. Y si quieren, justo como lo mencionábamos hace unos minutos, terminar de entender como la obra de un artista, pues uh -huh. lo mejor es abarcar más de una obra. Exacto. Y en este caso, tanto Antiviral como Possessor y e Infinity Pool, pues son parte de un cuerpo de obra que promete muchísimo, muchísimo y que se está ganando un lugar muy propio y muy bien merecido dentro del de universo de Horrorama y dentro de las cosas que nos gustan y que amamos. Exactamente. Eh, vayan a verla, está Basta en Cines. Por ahí le preguntamos a la gente, sí, que Aníbal, ¿cuánto tiempo basta en Cines? Y nos dijeron pues si, si, si la gente va a verla... Si la gente va a verla, va a estar más tiempo en cines. También Ajá. está en diferentes salas de arte. Nosotros la vimos en, en un Cinépolis que también, gracias eh, porque nos prestaron su sala para esta segunda función horrorama. Vayan al cine a verla. La verdad es que es una experiencia bien chida. Vayan con la mente abierta. Eh, la, se la van a pasar cañón. O sí, sea, sí. Ya sea porque neta les toque fibras de pensamiento ahí muy chidas uh -huh. o porque vayan a ver un espectáculo visual muy cabrón Así es. cumple con ambas cosas uh -huh. y pues trae nuestro sello de calidad no exactamente en un 200% absolutamente perfecto algo más que quieras comentar de infinity pool no, de no. brandon cronenberg no, que, que vayan al cine, y lo que uh -huh. siempre le decimos, ¿no? Si, si la gente sigue yendo a, a abaratar las salas de cine, uh -huh. eh, pues es más probable que sigamos viendo este tipo de cosas. O sea, que además inicialmente pensamos que no iban a llegar. Además, o sea es, Eso creo que es muy importante mencionarlo, ¿no? Que hay gente como Cine Caníbal, y no lo digo porque... O sea, esto lo llevo pensando desde que trajeron la primera de A24, güey. Si hay apuestas fuertes es porque... Hay un público que básicamente somos nosotros, entonces pues que se muestre un poquito, vayamos a las salas, apoyemos entre todos para que obviamente veamos un trailer en Estados Unidos y digamos ojalá eso llegue y al final del día sí llegue. ¿no? Así Creo es. que es importante. Eh, Denguito, ¿te gustaría compartirnos las redes sociales de este programa y las tuyas? Claro que sí, las mías son a, <ríe> arroba el dengue, ahí en Twitter, en Instagram y TikTok. Eh, las redes de este programa arroba los horrorama. Ahí es, estamos en todos lados, plataforma, YouTube, eh, etcétera. Mike, tus redes. Eh, yo estoy como arroba Mike-Sandoval-en Instagram y arroba Miguel Sandoval en Twitter. Y pues nada, si les gusta este programa Si les gusta nuestro contenido, compártanlo Rólenselo a quien más confianza le tengan Ajá. Suscríbanse Exacto. Ya sea que lo estén escuchando en alguna plataforma de streaming de audio O que estén viéndolo en YouTube uh -huh. Suscríbanse por favor ¿Sí? eh, Nos ayuda muchísimo, muchísimo Y sobre todo para que podamos seguir teniendo este tipo de actividades y eventos Donde pues, los únicos beneficiados son <risa> ustedes Bueno, nosotros también <risa> Pero nos encanta que ustedes Exacto. se vayan felices O sea, nosotros queremos darles cosas. Exacto, exacto. Ayúdenos a a darles cosas. A darles cosas gratis. Ajá, ajá, tal cual. <risa> a lo mejor tendrán que pagar por la merch, pero bueno, eso también se reinvierte en más merch, ¿no? Pero Así bueno, es. un likecito, un subscribe. No, y aparte bueno. está chido, o sea, de repente ya cuando, o sea, se vuelve, se vuelve como una comunidad y una especie de no quiere ser un culto, pero ya como que, que vas diciendo como, ah, ese a traer una playa De Horrorama. Ajá, que ¿qué fue ahí? lo que sucedió En la función y de hecho alguien así se llevó eh, Un póster Hicimos algunas preguntas relacionadas al programa Entonces pues el conocimiento Premia. Así es Esto fue Horrorama, nos vemos en el siguiente Episodio, hasta la próxima Adiós <risa>